0: Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag
0: mal. Sag mal. Sag, Sag mal. Eine neue Folge, sag mal, der Podcast. Unsere heutige Ausgabe ist mal nicht aus dem Studio, nicht aus einem Feuerwehrauto, auch nicht aus einem Parlament oder ähnliches. Wir reden auch nicht mit Bundestagsabgeordneten, mit Bundestagsvizepräsidenten, Künstlern, sondern heute haben wir mal ganz was Seriöses. Wir sind nämlich heute in einem Museum, aber es ist viel mehr als ein Museum. Anita, wo sind wir?
1: Ja, wir sind in Friedrichsdorf in der Nähe von Bad Homburg und zwar im philipp Reis haus Philipp Reis, der Erfinder des Telefons. Oh. Ja! Leute, ohne ihn gäbe all diese Abhängigkeiten heute nicht von Telefon. Die und Lügen. Ja, genau. Ehefrau. Und es ist das Haus, in dem Philipp Reis mit seiner Familie gelebt hat und tatsächlich das Telefon erfunden hat. Aber es gibt nicht nur die Exponate aus seinem Leben und seinen Werken zu sehen, sondern noch vieles weiteres und was es hier alles zu entdecken gibt, denn wir haben heute die ja, erste kleine inoffizielle Eröffnung und zwar hier am Tisch sitzen wir mit Frau Dr. Erika Dietrich. Sie ist die Stadtarchivarin der Stadt Friedrichsdorf leitet auch das Heimatmuseum im Stadtteil Solberg und leitet auch dieses Haus, ich nenne sie so gerne die Museumsdirektorin. Frau Dr. Erika Dietrich, begrüße Sie.
2: Ja, schön, dass Sie heute hier sind hier ja. bei uns im Museum.
0: Was erwartet uns denn heute hier oder was ist das für ein Haus?
2: Ja, das Haus selbst im Kern im 17. oder 18. Jahrhundert erbaut. Dann hat Philipp Reiß das Haus gekauft, hat hier noch einen Flügel, sage ich immer groß, angebaut und vor allem, er hat hier das Telefon erfunden.
0: Das ist kaum zu glauben. Und es weiß ja vielleicht nicht jeder, der erste Satz, der durch ein Telefon gesprochen wurde, war:
2: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Ja.
0: Kann man sich mal vorstellen. Ich habe auch in vielen Jahren später oft Sätze gehört, die auch nicht mehr Sinn hatten. Aber ich glaube, es war damals auch ganz wichtig, dass man eben den Satz sich nicht erschließen konnte, sondern man musste wirklich ihn hören. Also wenn man gesagt hätte, heute ist Sonne, dann hätte jemand gesagt, das kann man ja so gehört haben. Es war also tatsächlich eine Notwendigkeit, glaube ich, dass das so gemacht wurde.
2: Ja, hier hinter stand die Scheune, hinter dem Haus, in dem wir jetzt sind. Von hier ging der erste Draht genau an diesem wir sitzen ja gerade im Wohnzimmer von Philipp oh, okay. Reis. Genau hier stand jemand und hat dann an der Geige, die war mit einer Stricknadel verbunden. Am anderen Ende hat man in das Ohr, so kompliziert geschnitzt, oh. reingesprochen. Und hier am anderen Ende hat Philipp Reis alles fehlerfrei wiederholt, was am anderen Ende oh. hineingesprochen wurde. Mhm. Und daraufhin hat man eben den Vorwurf gemacht, du kennst das ja auswendig. Also hat sich hinten jemand dann Sätze ausgedacht, die keinen, also keinen Sinn ergeben. Und einer davon war eben, das Pferdfuss kein Gurkensalat. Ein anderer Satz lautete, die Sonne ist von Kupfer. Verstanden hat Reis, die Sonne ist von Zucker.
0: Ja, das könnte ich wahrscheinlich sein. Ich mag es ja auch gerne süß. Ne?
1: Genau, ja. Und ich finde es besonders spannend. Also es gibt auch ganz viel über die Entwicklung des Telefons hier zu sehen. Und was ich ganz besonders toll finde, nicht hinter Vitrinen, sondern es ist alles anfassbar, man darf es auch anfassen. Ich finde es nämlich ganz toll, dass Sie gesagt haben, Macht nichts, das eine oder andere habe ich zwei- oder dreimal da. Also das heißt, Friedrichsdorfer Bürger sind die letzten Jahre ständig zu Ihnen gekommen und haben gesagt, Mensch, Frau Dr. Dietrich, ich habe da was da auf dem Speicher gefunden in der Scheune. Und das ist wirklich bemerkenswert, Frank, wir werden nachher natürlich auch nochmal hochgehen, was es hier alles auch zu entdecken gibt an Telefonen, die verschiedensten Formen und, und die Entwicklung. Aber wir haben nicht nur das Telefon und das Leben und Schaffen und das Werk Philipp Reis hierzu bewundern, sondern noch verschiedene Abteilungen, ganz wichtig zur Friedrichsdorfer Geschichte.
2: Ja, wir fangen gleich an. Wenn man hochgeht, da der der begrüßt einen der Stadtgründer quasi persönlich ein schönes Ölgemälde von Friedrich II. von Hessen-Homburg. Und der hat damals 1687 Kugnotten hier nach Friedrichsdorf eingeladen. Das heißt, Friedrichsdorf gab es noch gar nicht. Die Stadt ist wirklich auf der grünen Wiese entstanden und 36 Familien kamen. Ja, und Friedrich II. hat eben besondere Privilegien dann zukommen lassen, unter anderem, dass hier eben die Sprache auch bewahrt werden durfte. Und so hat sich hier dieses Friedrichsdorfer Französisch dann herauskristallisiert. Und bis zum Ersten Weltkrieg war hier die Umgangssprache sogar Französisch.
0: Jetzt habe ich ja einen hugenottischen Namen, werde oft angesprochen, ob ich den Französisch kann. Ich kann es nicht wirklich. Ich habe Latein in der Schule gehabt. Anita, du hattest Französisch. Ja. Die französische Sprache hat einen ganz besonderen Klang. Ne?
1: Ja, wenn man das imitieren würde. Also ich, ich liebe es ja, Sprachen zu imitieren. Sprachen, die ich gar nicht kenne oder vielleicht nur ein paar Brocken. Dann lese ich natürlich die sind mir ein bisschen geschlüsselt. Es haben sich natürlich auch sehr viele französische Worte ja auch in die deutsche Sprache quasi wurden angenommen. Also auch durch die Besatzung oder in der Pfalz zum Beispiel, ne? da ist man nicht krank, da ist man malat und das Trottoir, das Portemonnaie und ganz, ganz viele Wörter, wenn man so nachdenkt, denkt man, ach Gott, ja stimmt. Ne? Also das sind aber nicht nur jetzt durch die Hugenotten, sondern auch durch andere geschichtlichen Ereignisse. Da haben wir die Hugenotten, ein weiteres großes Thema in Friedrichsdorf, nach der grünen Wiese und der quasi Zivilisation, die jetzt nach kommst, Friedrichsdorf eingekehrt ist, Industrie. Industrial. Also ganz viele, heute würde man sagen,
2: Start-ups haben sich hier <lacht> in Friedrichsdorf äh, ergeben. Ja, das Ganze, die Wirtschaftsgeschichte, die ist hier wirklich spannend. Zunächst hatten wir hier die Färberei und das mhm. war ähm, hier die französische Art zu färben. Das heißt, man hat aus der ganzen Welt die Zutaten hier importiert und man hat die Stoffe lichtecht gefärbt. Also man kann klar mit einheimischen Produkt, man kann mit Brennesseln färben, aber es hält sich ja. die Farbe nicht so lange. Und wir sind jetzt in der Zeit des Barock, das ist farbenfroh alles. Der Mann von Welt, der trägt die rote Socke. <lacht> Und diese Textilien, später kamen noch Flanellmacher dann hierher, die haben sich so gut verkauft, von der Schweiz bis in die Niederlande, bis nach Frankreich sogar wieder zurück sind diese Produkte dann gekommen.
0: Ja, sehr, sehr, bei der roten Socke bleibe, ich stecken. Ich bin aus Wetzlar, bin also, schon Jahren von der SPD regierend. Also, also falls ihr das hört, liebe Wetzlarer äh, Genossen, gell, hier in Friedrichsdorf, seid ihr willkommen. Ich bin mir nur nicht so sicher. Ne? Also,
1: und die rote Socke wird ja auch wieder so von Bankern und so getragen. Also wenn man in Frankfurt, ja. yeah, wenn man in, Frankfurt in der U-Bahn sitzt und so Richtung Börse, die tragen alle wieder so komische farbige Socken. Ja? Ja. das ist ob das jetzt so original hugenottische Socken noch sind. Ich habe keine Ahnung. Ja. So. Von
0: Friedrichsdorf in die ganze Welt, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir, jetzt wissen Sie mal, wo die Wiege der Kultur ist, Aber man ist ist ja hier auch ein ganz besonderes Gebäck, was hierher kommt irgendwie oder so. Oh oder?
1: ja, das
2: kam auch durch eine Entwicklung, Frau. Dr. Ja. Man hat dann hier in der Textilentwicklung einfach die industrielle Revolution, ich sag mal, ein bisschen verschlafen und dann kam jemand, der brachte ein neues Produkt hierher, ja. nämlich den Zwieback. Ach, das Grundrezept wurde allerdings hier verfeinert und nach und nach waren hier 20 Zwiebackbäcker. Also hier lag ein süßer Duft über der Stadt.
0: Also ich würde mal sagen, Sie haben auch hier so einen Erlebnisraum für Zwieback, ne? Ah.
2: Ja, wir haben nicht nur 45 verschiedene Dosen ausgestellt mit den schönsten Motiven, oh. sondern es duftet sogar nach Einback.
0: Das ist ja unglaublich. Aber jetzt muss ich mal sagen, Ohne, ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus Friedrichsdorf heute wieder rausgeworfen werde. Für mich ist Zwieback untrennbar verbunden mit Magen- und Darmgrippe. Ne? Das ist so, da gab es Zwieback und es gab den diesen Tee, diesen, wie hieß der, Lakritz. Ja, so ein komischer Heumann-Tee Heumann mit Lakritzgeschmack. geschmack Aber ich habe festgestellt, wenn man Zwieback mit, Richtig guter Butter, also gute Butter ist ja in Deutsch ein Wort. Gute Butter, keine Margarine, wenn man das bestreicht. Die Butter aus dem Kühlschrank, dann schmeckt Zwieback für mich auch wieder gut. Also ich musste wirklich dieses Kindheitstrauma der Magen- und Darmkrippe erst ablegen. Aber so wie das, wie sie das präsentieren, der Raum duftet. Das ist also ein einziges sinnliches Erlebnis. Anita, ich bin mit dem Zwieback heute versöhnt.
1: Ja, ich ich hoffe, dass wir auch noch mal ein Original Zwieback hier aus Friedrichsdorf zu Kosten bekommen. Ich ich bin gespannt, oder ich halt schon bei den Bäckern hier Ausschau. Aber Frau Dr. Dietrich, wir müssen auch über eine ganz besondere Frau sprechen. Eine Persönlichkeit, ich wusste das auch nicht. Das heißt, ich erfahre jetzt, das sind eigentlich alles so Günter-Jauch-Fragen und Antworten. 125.000 Euro. Richtig. Wir, ähm, ja. wir müssen kurz über Frau Madame, nicht Frau, sondern Madame Leblanc sprechen.
0: Frau Leblanc, so heißt übrigens auch der Leiter der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar jahrelang, Thomas Leblanc, Zukunftsforscher, aber der ist es nicht, die sind nicht verwandt Nein, wahrscheinlich. Nein, Leblanc, Mignon, Man Leblanc,
2: Leblanc. aus das Verhältnissen. Und, Und was
0: war mit dieser Frau jetzt? Jetzt will ich wissen.
2: Ja, Marie wurde als... Tochter eines Schusters geboren, gar nicht so weit von hier, in Taunusstraße 4, wuchs dort dann später bei der Stiefmutter aus, hatte zwölf Geschwister und im Alter von 14 kam sie in den Haushalt von Monsieur Blanc. Die ja. haben sich verliebt, die haben geheiratet und der Herr Blanc, das war der Spielbein-Pächter von. Homburg. Ach, guck mal an. Und als dann später die Preußen herkamen, das Spielbankverbot dann ausgerufen äh, hatten, da kam Marie Blanc auf die Idee, wir gehen ans Mittelmeer, wir gehen nach Monte Carlo. Monte Carlo wurde wirklich gegründet und selbst die Steuerfreiheit, die heute die schönen Reichen, die dort eben das Geld verzocken, so schätzen, die geht auf Madame Blanc zurück
0: oder, das hast du auch nicht gewusst, Nein. Aus, Friedrichsdorf aus Friedrichsdorf in die Friedrichsdorf, Welt. Ja. War denn hier der Fürst Reiner waren die da, wieder noch gelebt hat, waren die auch schon mal hier, die Carolinen und so, nee, die waren noch nicht hier. Gell? Die waren
2: noch nicht hier und selbst in Monte Carlo gibt es kein Denkmal für sie. Aber umgekehrt, ihr Sohn hat später oberhalb von Monte Carlo einen Ort gegründet und dort hat er sich selbst dann, wenn man nicht alles selbst macht, ein Denkmal hingestellt.
1: Und was ich ganz spannend finde, oben im Raum, ich habe ihn ja schon gesehen bei der Vorbesprechung, es befinden sich quasi Kopien von den Originalschecks sozusagen im Haus. Also die Frau hatte unglaublich viel Geld äh, zum Ausgeben und hat es aber auch für gute Zwecke ja. eingesetzt. Ja. Also man musste quasi nur mit einem Anliegen kommen und sie hat sich also auch für die, ich meine, sie kam ja aus ärmeren verhältnissen und wusste auch, wie das war. Also sie konnte wirklich ratsch hier Scheck ausfüllen und es gibt oben im Zimmer sozusagen im Ausstellungsraum Kopien äh, von Schecks. Das finde ich ganz, ganz
2: spannend. Ja, wenn Sie mit einem Wunsch kommen, ja. füllen Sie einfach aus. Ja. Nein, die Madame <lacht> Blanc hat tatsächlich immer ein ausgefülltes Scheckheft dabei gehabt. Auch ihr Mann, der hat es nicht verboten. Er hat nur gesagt, für später mal bitte Buch drüber, damit ich weiß, wo ein bisschen das Geld geblieben ist.
0: Sensationell. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute hier so gern Bürgermeister sind. Die hoffen immer noch, dass es das Buch noch gibt für kommunale Investitionen. Frau Dietrich, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt so Museumsleiterin, Museumsdirektorin ist? Man muss doch eigentlich immer ums Geld kämpfen. Museum ist ja etwas, das leistet sich eine Gemeinde. Das ist ja, gehört ja eigentlich nicht zur Grundversorgung. Ich würde sagen, es gehört zur Grundversorgung, aber Sie finden immer irgendeinen Stadtrat, der anderer Meinung ist. Ist das so ein Bohren von, von dicken Brettern mit einem dünnen Bohrer oder muss man einfach gewitzt sein auch mal?
2: Ah, ich denke, beides gehört dazu. <lacht> ja. Also, hier an diesem Projekt, man braucht lange, wirklich einen langen Atem, habe ich nur 20 Jahre gebraucht.
0: Das geht in der Zeit, schaffen die keinen Flughafen, ne? Und eine Solaranlage auch nicht, ne? Ich sag mal so, die
2: Kirche schräg über die Planungsphase hat 15 Jahre gebraucht. Da liegen wir gut in der Zeit. Da liegen wir gut in der Zeit,
0: ja, ja. Was ist denn so das Schwierigste, um zum Beispiel so Politik und auch so Gewählte zu überzeugen? Womit? Wo, was, was muss man da tun? Was muss man können?
2: Ähm, man muss das wirklich auch mit Leidenschaft tun, man muss das, was man, ich sag mal, verkaufen möchte, ja. auch wirklich, ähm, wir haben ja hier auch wirklich Schätze in der Stadtgeschichte und die Friedrichsdorfer sind ja auch stolz auf das, was hier präsentiert wird, ob es der Telefonerfinder, das sind ja auch wirklich ähm, spannende Themen und das fördert ja auch die Identifikation mit einem ja. Ort. Und das ist etwas, das ist wirklich unbezahlbar. Mhm. Und wir fangen auch mit der Museumspädagogik bei kleinen Kindern ja. an, bei den Fünfjährigen. Ich sage immer, ich habe das bis zu den Hundertjährigen ähm, und die müssen wir auch hier irgendwie ansprechen. Deswegen haben wir hier bei der Neukonzeption vor allem darauf geachtet, dass wir viele sinnliche Ansätze haben. Egal, ob jetzt jemand ein ein vielleser kommt, der kann sich in den Tafeln und in den Bildschirmen danach vertiefen. Wir haben aber auch viele Filme für die Leute, die nicht so gerne lesen. Oder wir können die Stoffe mal anfassen. Wir hatten schon den Zwiebackduft vorhin angesprochen. Mhm. Also versuchen wir auch äh, einmal über über das Sinnliche, auch das Haptische, dass man ein Modell ist, eben nicht hinter Glas oder der Stoff, dass man das auch mal anfassen kann.
0: Mhm.
2: Zum Thema nochmal Museumspädagogik. Sie halten auch Vorträge. Das letzte
1: Mal, als wir uns begegnet sind, hatten Sie dann mir erzählt, dass Sie am nächsten Tag dann nach Gießen eingeladen worden sind.
2: Und Sie halten Vorträge. Wer lädt Sie da ein und mit welcher Intention? Ach, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben zum einen Geschichtsvereine. Dann geht es wirklich um ganz konkrete meist historische Themen und auf der anderen Seite, ich bin auch im Hessischen Museumsverband aktiv, da geht es dann um Konzepte oder ähm, ja, um museale Präsentation wie macht man das, das ist mehr der wissenschaftliche Ansatz. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz breite Palette hier von dem Kindergartenkind, das man mal in den, in den Kindergarten auch eingeladen wird und dort ein bisschen was über die Geschichte erzählt in Schulklassen und die Schulklassen kommen auch hierher. Das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt und das Schwierige ist wirklich, sich immer so ein bisschen auf die Zuhörer dann auch einzustellen. Ja, ja, ja. Ja,
1: dann kommen wir eigentlich schon zum sozusagen Werbeblock, zur Öffnungszeit. Eintritt ist, glaube ich, frei. Wenn Sie kurz uns die Öffnungszeiten nennen und ja, die Vorteile, barrierefrei, ganz wichtig. Ne? Also wenn jemand sagt, ui, Fachwerkhaus, ich komme da die engen Treppen nicht hoch, es gibt sogar jetzt einen neu, extra neu eingebauten Fahrstuhl. Und äh, wenn Sie uns ganz kurz,
2: und nach äh, Anmeldung natürlich mit den Schulklassen kann man zu Ihnen kommen. Genau, genau da würde ich mich sehr, sehr freuen. Die... Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr und ab dem 1. Februar führen wir dann noch einen Sonntag ein und zwar den ersten Sonntag im Monat.
0: Jede Stadt braucht ein Museum, aber vor allem braucht jede Stadt auch einen Bürgermeister, Anita. Ne? <lacht> Bürgermeister sind auch so Leute, ne? die, die müssen überall die müssen Bescheid wissen und sind überall dabei. Wie ist das bei dir in Lich eigentlich?
1: Ähm, ja, wir haben einen Bürgermeister. <lacht>
0: Super, Julian Neubert, falls ja. falls Sie das hören. Doktor, ja, ja. muss man Doktor sein da? Ne?
1: Muss man nicht, aber hat gemacht. ne? Hatten ich gemacht, ich ja. glaube irgendwie in in wie war denn das Mit äh, Demografie. Demografie, ja. Ja, 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 tatsächlich. Ja, genau. ja, das kann man irgendwie auch studieren. Ja, studieren.
0: Aber boah, hier haben wir jetzt ein Exemplar stehen, ganz ja. ganz toll, ein Bürgermeister, der Musiker vorher ja. war, nämlich hier in Friedrichsdorf, wo wir heute sind, im philipp Reishaus, haben wir stehen den Bürgermeister Lars Keitel. Hallo ah. Lars. Hallo, hallo, schönen guten Tag, freue mich sehr. Ja, ja jetzt sag mal. Wie wird man Bürgermeister, wenn man vorher anständiger Musiker war?
3: Also, erstmal muss ich gerade jetzt ergänzen, was zu dem ja, ja. ihr gerade etwas gesagt habt. Ich bin kein Doktor. Ich entschuldige mich in aller oh, Form. Aber das tut mir wirklich sehr leid. Wie wird man Bürgermeister? Ich bin ein Friedensdorfer, bin hier aufgewachsen, habe mich schon immer hier eingemischt, mich engagiert, viele, viele Jahre, bin auch seit 20 Jahren oder 20 Jahren politisch tätig gewesen in der Stadtverbandversammlung für die Grünen, lange Jahre als Fraktionsvorsitzender. Mhm. Und unser ehemaliger Bürgermeister, Horst Burkhardt, hat nach 24 Jahren gesagt, er hört auf und äh, er ist auch ein Grüner gewesen oder ja. die ist, ist immer noch ein Grüner und wir haben gesagt, äh, natürlich müssen wir als Grüne hier auch einen Kandidaten stellen und äh, das ist dann im Prinzip auf mich gefallen, diese, diese Wahl. Ich habe dann äh, sehr gerne Ja gesagt, weil ich eben sehr gerne mit Menschen zu tun habe, mit Gestaltung und das ist natürlich auch das, was man mit Musik macht. Ja? Also man, ja. mit Musik hat man viel mit Menschen zu tun, mit Gestaltung, mit Kreativität und das braucht man letzten Endes auch in diesem Beruf. Gibt es Tage, wo du das vermisst? Vielleicht wieder. Ich glaube, du hast auch vor dem Orchester
0: gestanden ne? und so, ne? Vermisst du das manchmal? Ist das anders, als vor der Stadtverordnetenversammlung zu stehen und die zu dirigieren?
3: Also, ich habe momentan tatsächlich überhaupt keine Zeit, das zu vermissen, weil mich das natürlich dieses Amt sehr auch fordert und letzten Endes sitze ich zu Hause. Ich bin eigentlich von Haus aus Pianist und eben auch Dirigent. Ähm, habe ich jetzt vor einigen Wochen dann nochmal so meinen Abschied dirigiert äh, ja, im Fugato-Festival ja. und das war so das letzte Mal äh, auf der Bühne mhm. und das habe ich, hab ich sehr genossen und konnte aber auch meinem Orchester dann nochmal ordentlich Tschüss sagen. Das ist nämlich auch ausgefallen durch die Pandemie. Wir alle wissen ja, 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 Corona war Stillstand und ich hatte eigentlich überhaupt keine Chance ähm, in Ruhe und mhm. wirklich anständig auf Wiedersehen zu sagen. Da hatte ich eben jetzt noch mal die Gelegenheit dazu. Mhm. Ist man Anders grüner, wenn man
0: kommunalpolitischer grüner ist oder bundespolitischer grüner? Du nehmst, wahrscheinlich weißt du, worauf ich hinaus will. Es geht ja hier um Basisentscheidungen einer Parkbankentscheidung. Interessiert es nicht, welche Farbe dahinter ist, sondern es muss eine Parkbank erneuert werden, oder?
3: Also man ist natürlich... Ganz dicht an den Themen dran, viel dichter als es äh, Kreis, Land oder Bund sind. Also, das heißt, das, was wir hier machen, das ist natürlich direkt spürbar. Dementsprechend kriegt man natürlich auch viel mehr Feedback, ob das nun positiv oder negativ ist, ist vollkommen egal. Man kriegt direkt mitgeteilt, ob es nun gut ist oder nicht. Also das heißt, insofern sind wir natürlich sehr dicht an den Bürgerinnen und Bürgern dran. Und das finde ich aber eben auch das Spannende an der ganzen Geschichte. Das andere ist natürlich sehr weit weg, auch wichtig, logisch, muss ich auch sagen, das ist natürlich wichtig, aber hier direkt vor Ort zu gestalten und die Möglichkeiten auszuloten und äh, neue Ideen reinzubringen und eine Entwicklung auch äh, zu bieten und zu kreieren, das ist, glaube ich, das Schöne. Das macht Spaß.
1: Mhm. Ja, zum Thema spürbar. Wir sind ja in einem Haus hier, das Philipp ha Reis, äh, haus äh, ein Museum, das ja wirklich Geschichte, die Friedrichsdorfer Geschichte, so lebendig spürbar, ja, ein erfahren lässt. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, ist da irgendwas noch, wo Sie sagen, oh, da fehlt mir noch was oder ist das Thema komplett erfüllt, so wie es heute umgesetzt worden ist?
3: Also, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, ob mir jetzt schon was einfällt, das wird sich natürlich erstmal das wird man sacken lassen, aber ich glaube auch Frau Dr. Erika Dickrich ist so kreativ, dass sie auch äh, immer wieder auch Sachen ergänzt oder vielleicht auch erneuert oder wir auch zusammen, das ist ja auch eine Stabsstelle Archiv und Museen, die wir hier haben in, in Friedrichsdorf und wir arbeiten da wirklich eng miteinander und das ist mir persönlich auch wirklich sehr sehr wichtig. Ich finde das, was hier heute erlebbar ist. Das ist wirklich toll. Das ist eine Geschichte hautnah. Man spürt es in all ihren Facetten. Es ist ja nicht nur Philipp Reis, der hier eine Rolle spielt, sondern mhm. die viertester verschaft Insgesamt Hugenotten und Marie Madame Blanc und, und äh, Desor und alle, die hier natürlich auch gelebt und gewirkt haben, da kann man vieles darüber erfahren und eben auch nicht nur mit äh, ich schaue mir ein Bild an, lese dazu eine Tafel, ja. gehe einen, einen Raum weiter, sondern es ist ja, ja. wirklich anders. Es ist Man erlebt also, mit allen Sinnen die Geschichte hier. Ob man es jetzt eben äh, duftend durch die Nase, ja. durch unser, unseren Einwack- Zwiebackraum äh, macht oder ob man eben äh, interaktiv auf, auf Bildschirmen rumtippt ja. ähm, oder äh, Sachen sich anschaut, äh, das ist so vielfältig. Und das hoffe ich natürlich, dass das viele Leute anlocken wird hier in ja, der Viertelsdorf.
1: Jetzt weiß ich auch, dass ähm, so ein Projekt ja viele, viele Jahre vorher in der Planung erfordert. Und Ihr Vorgänger Horst Burkhardt das ja quasi mit initiiert hat. Und jetzt sind Sie seit knapp einem Jahr im Amt. Und wie ist das dann, wenn man so das so so rüber übernommen bekommt sozusagen? <lacht> muss ich das übernehmen oder mit wie viel Elan muss ich das jetzt hier weiterführen? Oder ich glaube, es war doch ganz leicht,
3: also, das Werk zu Ende zu führen. <lacht> genau, ich bin jetzt 14 Monate im Amt. Das ist also ich habe das natürlich wahnsinnig gerne übernommen, diese Aufgabe und natürlich auch diese Aufgabe hier mit dem mit dem Archiv und Museen, ja. die wir haben. Wir haben ja noch ein zweites in Solberg, das Heimatmuseum. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich habe natürlich auch sehr gedrängelt bei der Dr. Erika Lüttrich. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt raus, wir müssen eröffnen ja. ähm, und äh, entschuldige mich jetzt in aller Form bei ihr, dass ich das <lacht> so tot gemacht habe, aber, ist, aber die Leute haben wirklich darauf gewartet und ja. äh, wir freuen uns ja auch beide jetzt, dass das jetzt äh, losgeht. Und insofern ist das, was auch Horst Bockhart eingeleitet hat, äh, natürlich dankend angenommen worden von mir. Das ist fantastisch, diese Entscheidung damals gewesen. Und das fortzuführen und auch zum, zum Schluss dann zu bringen, ist äh, eine pure Freude.
1: Und dazu muss man ja sagen, dass ja die Corona-Zeit, so schwierig das war, eigentlich auch geholfen hat, das ein bisschen schneller voranzutreiben. Denn das Haus musste ja auch wie viele andere geschlossen werden. Das heißt, schnell zu machen, diese zwei Jahre nutzen. Ich meine, wir konnten nicht wissen, wie lange das Ganze wir geht. Es nicht, genau. Wir wussten es nicht, aber das war, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ein Beschleuniger. Ja.
3: Also man äh, hat natürlich das Museum sowieso geschlossen gehabt. Genau. Das war eben zwangsweise so. Und in der Zeit konnte man sich natürlich äh, wirklich Gedanken machen, wie gestaltet man es um. Es hätte sowieso geschlossen werden müssen, durch die Umbauarbeiten hier im Haus ist ja vieles passiert und das muss ich auch noch sagen, was ich besonders wichtig finde, das es barrierefrei und das für alte Häuser dieser Art ist natürlich vollkommen ungewöhnlich, wir haben den Eingangsbereich komplett barrierefrei, wir haben einen Aufzug eingebaut, das heißt, alle Räume sind ähm, zu erreichen ähm, für mobilitätseingeschränkte Personen, das finde ich super, super wichtig und ähm, das ist wertvoll und das konnten wir natürlich in der Pandemie natürlich auch, ich sag mal, nutzen, ja, aber die, diesen Umbau
1: Genau. Wunderbar. Ja, super, okay. So ein Abschlusswort, lieber Frank, hast du noch?
0: Also im Prinzip, also was mich halt wundert ist, dass ist ein cooler Typ, der der
1: Karl, ne, <lacht>
0: Irgendwie ist der so, ja, so ganz entspannt. Sprecht bis
1: Dorf ich Ich habe schon einen anderen Antrag gestellt. Leute, ich glaube, ich bin jetzt hier ich glaube, hier
0: wir <lacht> Ja, das, also ich würde sagen, sag mal, oder? Nee, sag sag du du mal, sag mal. Ach, ich habe jetzt gesehen. Sag mal. Sag mal. Sag, sag.
1: sag. sag mal. Sag. sag mal. Lass mal.